0: Aquí Bogotá, la bella capital de Colombia, desde el moderno edificio de cristal, epicentro de la radio, les habla
1: Cajas sonoras Desde
2: el
3: planeta tierra
4: Y la naturaleza de la música es tal que
3: uno dudaría.
5: Un minuto. ¿Tiene usted una banda? Oh, no, no,
3: no, no. Entonces es... no toca aquí Hop. O canciones con títulos extraños y difíciles. No
5: no no, 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 no. No tocamos música que ha sido compuesta para la gloria de Dios.
6: Mm, pero a mí no me hace querer bailar. Oh, no. so step up if... Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio.
7: La caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia.
6: La caja sonora.
5: Cucho, cucho, cuente pues hermano, cuente pues hermano cómo sigue todo pa?
8: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. La caja sonora. La caja sonora.
5: La caja sonora. En una coproducción de Alternativa Media, sin permiso.info y caja sonora radio web. La caja sonora. La caja
3: sonora.
9: Hola, hola, mi hijo. Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio, chato, cholo y chiquitín Esta tierra, es mi tierra, este cielo, es mi cielo esta tierra, es mi tierra, este cielo, es mi cielo A mi casa llegó un día el español, y del oro de mi padre se apropió De mi abuelo como guaca de todo. Y la culpa de mi abuelo
2: como guaca de todo.
9: Y mi tierra me quitaron de las manos, despojado que le dio con mis hermanos. ¡Gracias! yo los pelos largos, banco melos de babilla cogedores de cangrejo, fabricantes de perillas, con su nariz achatada, con su cómodo salido, con su porte medio metro, con su tobillo torcido. Oye, blanco les advierto, sí señor mi raza volverá tal como el sol, a pintarse los cachetes de color, a impundirles a ustedes miedo y temblor, este cielo, En mi cielo, esta tierra, es mi tierra, es mi tierra,
5: Cansola con Alejo Durán que está de aniversario por este febrero, una canción inédita con la que sorprende Discos Fuentes vallenático, Sabroso y así vamos a acabar. Ya vienen las voces de la caja sonora sonando.
3: y el partido de la esperanza oposición al bipartidismo aquel entre los
5: conservadores y estamos escuchando ese corito porque por fin, legalmente institucionalmente, internacionalmente se ha reconocido la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre, el genocidio el ataque, el genocidio a la UP aquí están las Palabras de nuestro Presidente de la República, Gustavo Petro. Aún hoy uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice, soy de izquierda. Y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un Estado gen genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis. Los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron.
3: En 1986 el partido de la esperanza en no oposición al bipartidismo aquel entre los conservadores y... te daré, te daré, patria
7: hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama Yo te daré, te daré, te daré patria hermosa, te daré...
5: Ahora, en la caja sonora, profundos pensamientos de poetas, musas y
10: filósofos.
3: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
5: Y hoy en esta sección de musas, poetas y filósofes, tenemos el placer de escuchar algunos poemas de la segunda publicación de nuestro poeta favorito Diego Alexander Gómez y el título Máscaras de Agua y en esta presentación del también poeta Raúl Enao leemos que claro que en Máscaras de Agua se evidencia a todas luces un progreso respecto a su primer libro, su poesía se adentra en un imaginario universal donde el poeta dialoga con Paul Valery, César Vallejo y Alejandra Pizarnik y gana por demás en condensación y gravitación, no la de una estrella lejana, sino la de un agujero negro de la náusea existencial y los sueños rotos. Se advierte además en este último libro suyo, o en este más reciente libro suyo, una nota fantástica e imaginativa, donde nos hablan las matas y los insectos del jardín, porque su autor es también un enamorado de la naturaleza. Ese es Diego Gómez, Diego Alexander Gómez, antropólogo de la Universidad de Antioquia, poeta, escritor y etnógrafo audiovisual. Ya hemos leído en algunas ocasiones su texto Mi perro Boris no es un poeta nadadista. Y hoy vamos a escuchar algunas líneas de Máscaras de Agua, una publicación del 2021. Obra ganadora del programa de estímulos al talento artístico y cultural del municipio de Río Negro, Antioquia. En la caja sonora, poesía para resistir. Los poemas. Los poemas no se hacen con el estómago lleno ni a carcajadas. Simplemente son el camino y su canto. Así como para el gato, su mirada es todo su universo. Jardinero Estaba pensando en Alejandra Pizarnik cuando me crecieron flores en las manos. Reflejo Nada peor que la vanidad frente al espejo y las manos sobre el cuerpo de la mirada. Máscaras de agua Agua, agua, agua sobre los techos, en las chaquetas y en el parabrisas Agua en la piel, en la ropa húmeda de la nostalgia Agua en los ojos desbordando el cuerpo Al correr a destiempo el afecto Agua para tomar y ser pez, para nadar en la memoria de un ala Agua, noche, sueño y deseo Día nuevo fresco renaciente Poeta a domicilio, si no lo convenzo a usted de que la vida es bella y vale la pena vivirse, a pesar de las dificultades, nos suicidamos juntos.
9: Y si llueve y me mojo, no me enojo porque no encojo. Voy aquí, vas a entrar Nena, nadie está Esta es la fiesta <tose> Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte no
2: porque estamos en la calle en la
11: El duende, poeta. Busco apoyo. Es marica el pollo, ¿pa' fue?
3: Ahora, en la Caja Sonora.
4: Buenos días mi gente, le habla Steve Mosquera desde la IU Digital y la Secretaría de la Imaginación de Medellín. Estamos en el mes de febrero, un mes que se ha denominado como el mes de las mujeres en la ciencia. Y en Estados Unidos también se le da una connotación del mes de la Black History Month, que es el mes de la historia de los afroamericanos. Y para este mes nosotros preparamos una colección muy bonita de poemas y queremos presentarle a una gran mujer, académica, trabajadora social del Pacífico, que está haciendo una poesía muy bonita y ella se llama Jenny Cortés. Los dejo con este gran poema.
2: El
8: tiempo que no nos merecemos, porque para el amor genuino, transparente y verdadero solo hay una vez. Nuestras ganas se agotaron, se enredaron en el afán del día a día Se presentaron excusas para volver a un tiempo sin volver Por lo menos yo no sabré volver Me he perdido en la oscuridad de mis soledades, de mis tristezas injustificadas De mis deseos estériles, llenos de un llanto mudo No sé volver, no sé si quiero volver Susurro palabras que no serán escuchadas Me ahogo de a poco en la penumbra de mis pensamientos El tiempo que no me merezco volver a vivir Porque elegí, pero no fui elegida. Empeñé sentimientos y sensaciones puras Y a cambio recibí promesas vagas sin cumplimiento alguno Entregué como nunca nadie dio nos quedamos sin volver, sin merecer y sin saber si solo abandonamos una causa perdida La causa perdida del tiempo y su implacable paso que no da lugar a la espera
4: Después de escuchar a nuestra compañera Jenny Cortés, les presento a nuestro poeta Lucas Jaramillo que tiene un poema muy bonito sobre el tiempo el manejo del tiempo esto que en todo momento lo están abordando en este gran libro que se llama La Sociedad del Cansancio cómo esta sociedad ha demostrado que el tiempo es dinero Lucas nos trae un gran poema Poema y me gustaría que lo escucharan.
5: Nuestras horas. El viaje nunca termina, pero exige comienzos. Difícilmente
4: uno. Pulso sin aire, aliento sin venas, Agua sin dientes, alimentos sin garganta, piernas sin silla, dedos sin camino, concentración sin urgencia, amantes sin ocupación. Mañana también fue hoy y ayer no volverá. Entonces. Habrá todo el tiempo del mundo para consecuencias y casi nada para cobardías. Entonces, todo se mezclará a pesar del, del dolor de pensar. Y no habrá amanecer y atardecer hasta que se recuerden.
12: Solo nos queda cada hora.
4: Y para continuar es importante recordar que estamos en la Secretaría de la Imaginación y la Secretaría de la Imaginación tiene un espacio que es la Secretaría de la Poesía en donde muchos de nosotros trabajamos en equipo. Una persona construye un párrafo y la otra persona continúa con el otro párrafo y hay otras personas que se dedican a leerlos mientras van perfeccionando sus escritos. Por ese motivo, hoy les presentamos un poema que construimos en equipo, teniendo presente todas las asesorías, todas las ayudas de nuestro gran poeta Jorge Gómez, que siempre nos está enseñando cómo rimar y cómo acomodar las palabras. Hoy les presentamos Quiero otro mundo de Carlos Minota, Steven Mosquera. E interpretado por Leicis Mena
1: Quiero otro mundo Quiero mirar galaxias sin miedo Adornando el cielo Pisar nubes delgadas como la línea del pensamiento Y deslizarme Deslizarme a un mundo de estrellas Sin paréntesis ni cuadrados Sin interrogantes ni imaginarios Quiero deslizarme de un mundo nuevo, sin culpas, sin paredes ni contornos, sin puntos de separación. Un mundo donde flores y rosas gobiernen por encima de la matemática. Un mundo donde los números sean pequeños y el corazón gigante. Un mundo en el cual un pequeño brinco sea capaz de dar un salto infinito. Un mundo donde lo imposible sea un hombre, un hombre para ser borrado. Un mundo que por momentos quiebra el cristal del límite de la conciencia y deje de ser mundo para ser posibilidad sin más. Un mundo donde el espacio se contraiga tanto pero tanto hasta ser idea. Un destello de luz, el origen del pensamiento. Este es un poema escrito por Steven y Carlos.
4: Antes de cerrar, le damos la bienvenida a Yulisa Sabaloye, una gran mujer que está escribiendo, que conoce muy bien todos los procesos literarios de los Estados Unidos y hoy le damos nuestra bienvenida y nuestros agradecimientos por este gran aporte que hace a la Caja Sonora y a la Secretaría de la Imaginación. Muchas gracias y bienvenida.
6: La vida bella suena un ideal que está tan desligado de este mundo actual. Sin embargo, para mí, la vida bella inicia con el mar estar para allí frente a su majestuosa inmensidad estar en mi territorio recibiendo su brisa fresca donde la gente cultiva cosecha y pesca para mí la vida bella es compartir una yuga con mi vecina y que al mismo tiempo ella me regrese una papachina para mí la vida bella es reivindicar siempre mi herencia Siguiendo los caminos de mis poderosas ancestras enviando mensajes de lucha e historia por medio de mis trenzas La vida bella es sentirme orgullosa de haber nacido con ayuda de una partera En una casa sobre el mar, hecha con madera Siempre será una vida bella si pregono con orgullo Que soy una mujer afronegra, orgullosa de lo suyo
4: Estamos extrañando mucho a nuestro poeta Jorge Gómez, que en todo momento nos está haciendo retroalimentación y nos envía sus poemas a la caja sonora. Y le tenemos una gran sorpresa porque nuestro poeta Jorge está editando su primer libro de poesía, que nace con la unión de la caja sonora la IU Digital y la Secretaría y la Imaginación. Están trabajando muy fuerte en ese proyecto para consolidar todos estos poemas en un libro. Como decía Gabriel García Márquez, la memoria escrita es la única que sobrevive a las inclemencias del tiempo. Y este proyecto lo están haciendo gracias al apoyo de una gran editorial que se llama Sílaba. Y si tú compras un libro en sílaba, estás apoyando a un escritor de abajo, a un chico que quiere escribir, a un literato que está luchando por publicar sus obras, estás apoyando a esas personas. Y además de apoyar a esas personas, estás apoyando a un niño de escasos recursos para que vaya a la escuela. Porque cuando tú compras un libro en sílaba la Sílabas sacar recursos de ese libro para donar útiles escolares a nuestros niños y reducir esa brecha, esa brecha escolar y tratar de evitar la deserción en la primaria y en la secundaria. Muchas gracias por escucharnos, la caja sonora está lista, estamos en marcha.
10: Ahí estiven esas voces, esos poemas, parce, ganadores, ganadores, me gustan mucho, parce, las voces de esas mujeres, genial, genial, les mandas ahí la, el reconocimiento y que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo, está muy bonito ese poema, ese poema de la vida al lado del mar, pues como de la vida sabrosa en el mar, muy bonito, parce, uh, genial, sé, sé quién es
4: la autoría. Julissa Baloyos.
12: En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad
11: Ah, marica, yo pues ese ese tampoco, weón. Sé quién es Calderón de la mierda.
9: ¿Dónde, Hay historias.
2: Ahora, desde el fondo del bosque
11: sonoro, con ustedes, el puente. Hoy, los hoy, no tengo, tengo, tengo varias cosas, sino que apenas voy a arrancar para medallas yo para una semana muy, muy carreterita para, se voy a salida, pero. Tengo
10: varias, una muy personal y otra de más callejera. Vende si no que diga, hermano. Organice esas historias en la mente y cuando tenga forma grávelas. Que eso es cuestión de darle play a la grabadora del celular. Y suéltese la personal y suéltese la calle. Era eso. Ble, ble, no, acaso, ¿no? no hablamos porque por
8: acá hay muchos gamines y me robaron el
10: celular. Me tengo que matar unos
11: Parce, Yo me lo imagino distinto. Es más, yo creo que el profe se debe acordar. No sé, en el barrio París, cuando éramos más pelados, había una discoteca, entre comillas, que se llamaba Rancho Chileno. Ay, parce. La no diría que ya ahí con su navaja en la mano. Pa, pa, pa. Y si la, chale, la chaqueta de cuero que fuera por ahí anti, anti, anti puñales, era un no reapas, solo puñaladas, bailables, weón, rancho chileno. Porque sabe que Caja Sonora, orinal que se respete en una taberna o bar, debe, por ley, yo creo que sería regla, marita, de tener espejito. Porque no todo mundo entra a mi duende, seca.
4: Un
2: saludo ay, 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 para la Caja Sonora. Que no sé
11: el sitio como tal, porque eso ah, fue hace mucho tiempo y... y... Y no era como en otra y otro ambiente, no era como tan analítico para ir. Para ¿se me entender, era de esas cosas que, que resulta. empezaba uno allí con cierta gente, resultaba para pa, tal parte así. Entonces, ya que uno llegaba, llegaba en otro estado y,
13: y no era como tan anal, analizado. El original sí me acuerdo de él.
2: One, 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 one.
0: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
10: Todas esas geografías urbanas sin censura Porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos Geografías sin censura y etnografías mercenarias Hoy, domingo 12 de febrero 2023 Una geografía, una lectura en voz alta Con nuestra asesora en enfoque de género María Ochoa
3: Existe en ellos una dimensión sólida y fundamentada con un plano diferente, intenso Un plano que reclama aún más allá de ese texto Un continuará en otros textos o en otros planos una promesa Stenges y Piñare lo señalan rápidamente La brujería capitalista no es un libro que haya sido pensado para las discusiones académicas quienes escriben no buscan convencer a quienes se dedican al mundo de los textos y su verdad. Se trata de un libro para quienes creen, ansían, sueñan la transformación de este mundo, feministas, trabajadores precarios, desempleadas, pueblos originarios, activistas del medio ambiente. Escrito por una filósofa de la ciencia y un editor, en las pocas páginas de comenzada la lectura se advierte un movimiento particular. Las voces van y vienen, pasan por un lugar y regresan a él nada más lejano al registro de la presentación de resultados de una investigación o a los papeles donde se encastran nociones de autores diversos con diversas suertes. Tampoco es un libro que abuse del nosotros, que si bien está presente y emerge con claridad en ciertos pasajes, señala una y otra vez, quizás sea la operación fundamental del libro, la imposibilidad de lo homogéneo, el acecho de la razón fascista solapada en ciertas identidades y en muchos nosotros de dudosa procedencia. Las voces consideran un problema, establecen su conexión con otro y regresan a lo que parecía ya estar dicho para desestabilizarlo. En cada retorno se advierte un nuevo matiz, una pequeña torsión. Libro mal, libro hilado, libro variación. Lo sabemos. Quienes hacen teoría no pueden prescindir del discurso, aunque se trate del discurso por la inmanencia radical. Esas ex esa experiencia del pensamiento se desliza en un plano particular, los conceptos y los conceptos son proclives a lo rígido y lo abstracto, o a lo que en este libro es aún más grave la impotencia. Es por eso que es necesario desplegar un relato que mantenga el mismo ritmo de aquello que narra, que se desplace cuando se dice un movimiento, que evite el juicio cuando se trata de la singularidad, que él mismo proteja lo que señala como vulnerable. Este es un fragmento de La brujería capitalista de Isabel Stengers y Philippe Piñare. ¡Justo!
2: ¡Me hago un beso! ¡Belu! ¡Belu! ¡Belu!
12: ¡Demonio, demonio! ¡Me apropiento de espacio!
5: ¡Ahí está! Una llave de v from Capital of Colombia, sonidos de negros tocados por blancos. Señor, 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 en mi primera noche andando la calle acá en la capital con una amiga de hace muchos años, nuestra querida Constanza Fletcher asistimos a una fiesta de cumpleaños en Archimía en una casa cultural en el barrio Egipto una zona bien interesante del de centro de Bogotá no había nadie asustado en el que saliera a asustar y finalmente llegamos a un lugar maravilloso en donde había un conjunto musical eh, de intérpretes musicales que también cantaban y bailaban y que nos iban contando a lo largo de su presentación el origen de algunos ritmos tropicales como el que estamos escuchando ahí de fondo, así que mi querido demonio foméntelo para la caja sonora.
10: Necesitamos una nueva colección 2023 de frases palupeo Marico. No vamos a 2023 diciendo lo mismo. que hay? que hay por ahí? La cárcel es el último eslabón
13: del capitalismo.
2: Para que aquel que no haya sufrido.
13: La cárcel es el último eslabón del capitalismo.
8: Cuando yo estaba en mi otra vida, cantaban una canción que decía que yo seguiré pariendo hijos para la
1: guerrilla.
3: Cajasura.
10: Bueno, y ya que se está hablando de la UP y la responsabilidad del Estado en ese crimen sistemático de Estado que se ha dado durante décadas y que ha perseguido sistemáticamente a la gente de las izquierdas vamos a leer esta entrevista que le hacen a Camila Botero eh, y es como un mensaje a la delegación de leen en México ya que le hacen falta a los negros indígenas y por supuesto a las mujeres a leer fragmentos de esta inteligente entrevista de Camila la celebración. La hace una joven guerrillera que purga una condena en prisión de 78 meses. Ella aspira a que en el proceso que adelanta este grupo subversivo con el gobierno nacional se le reconozca como gestora de paz. Así esté sentenciada. En su visión crítica asegura que debe haber una inclusión generacional en el mando central de este grupo guerrillero. Pasa sus días leyendo, hablando con otras internas y a veces se refugia en el silencio. Así ha vivido Camila Botero los últimos nueve meses en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, luego de que fuera capturada por las autoridades policiales en su casa en Pereira, tras indicarla de hacer parte del Frente de la Guerra Occidental de la guerrilla del ELN. De 31 años de edad y con formación universitaria, fue judicializada y condenada el pasado 9 de noviembre a seis años y seis meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y falsedad material en documento público. Ella, admitió su responsabilidad en la gestión de un aporte de 23 millones de pesos ante los mandos de esa estructura guerrillera para financiar a las llamadas Primera Línea de la Ciudad de Cali, Medellín y Pereira durante el estallido social de 2021. ¿Y se arrepiente de esa gestión? No, para nada, contestó a una pregunta de este portal. Me arrepiento de hacer malas las comunicaciones, pero me sostengo en que a la gente que se le revela justamente toca apoyarla como se pueda y que la responsabilidad histórica del momento por parte del ELN era que a esas personas no las siguieran masacrando. Las estadísticas y datos de los abusos, torturas y asesinatos por parte del Estado me dan toda la razón. Buena parte de sus reflexiones se enfocan en lo que viene ocurriendo con las personas detenidas políticas en las cárceles del país y con la organización alza en armas en la mesa de conversaciones con el actual gobierno nacional y cuyo segundo ciclo comienza mañana en México luego de haber iniciado sus diálogos en la ciudad de Caracas, Venezuela a mediados de noviembre del año pasado. No tengo a nadie del ELN que me esté contando qué pasa con las conversaciones. Me entero por los medios masivos de comunicación, por las conversaciones que tengo con familiares y amigos que me visitan, cuenta la insurgente. No parece estar satisfecha con varias, con varias actuaciones de los delegados del ELN en particular con el trámite de las llamadas gestor gestorías de paz. Si bien comprende el acuerdo de liberar ocho guerrilleros detenidos por sus eh, deterioradas condiciones de salud, plantea que es importante que se mire con otros ojos a quienes están detenidas como ella y se les ofrezca esa posibilidad, en calidad de gestora de paz quiere representar a las personas detenidas políticas, pero ese será un camino largo, pues depende de la decisión que tomen los delegados del ELN. A través de diversos canales, verdadabierta.com habló durante varios días con la guerrillera en su centro de reclusión sobre distintos temas que le inquietan. La importancia de sus reflexiones radica en que las mujeres como ella representan una nueva generación de insurgentes que quieren ser escuchadas porque tienen... Tienen miradas distintas a la de los viejos jefes guerrilleros como Antonio García, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, por nombrar solo algunos. A la expectativa y vemos en una fotografía del archivo particular ante una reja, patio central del buen pastor, a Camila. Entonces pregunta verdadabierta.com ¿Cómo se siente desde la cárcel el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN? Camila Botero dice, son muchas sensaciones. La primera es querer salir de aquí, que se concretase un proceso para sacar a las personas detenidas políticas, no solo del L.N. Por otro lado, siento que es muy difícil plantearlas a los guerrilleros y guerrilleras que se desmovilicen, porque me parece que es llevarlos al senda de la muerte. No es un secreto de el alto número de desmovilizados de las FARC asesinados. Siento también que hay un gobierno diferente con las de hacer muchas cosas, pero no tiene las posibilidades. A Petro le tocó hacer acuerdos hasta con el diablo para llegar a la presidencia y estar respondiendo a esos pactos con el mismísimo demonio. Una de sus preocupaciones es la situación de las personas presas políticas, sobre todo de las mujeres, y en ese sentido, que he encontrado usted en la cárcel? Me fue muy difícil encontrar personas que estuvieran detenidas por motivos políticos. Desde que me aislaron, me dijeron, vas a estar en el patio 4 donde hay más guerrilleras, Dije, listo, voy a encontrar más personas con las que pueda por lo menos discutir la situación política, la situación carcelaria. Pero cuando llego me doy cuenta de que no es tan sencillo. Uno, que me parece terrible, pero es la realidad y es que se ve cómo las organizaciones insurgentes tienen unas estructuras machistas. Entonces cuando llego acá no encuentro mujeres que tengan un contenido político o que su condena sea por eso. Mm, Verdad, abierta pregunta, ¿pero hay mujeres en la guerrilla? Pues Camila responde, sí, claro, pues que hay mujeres en estado en, 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 eh, que han estado en la guerrilla. Pero no en posiciones de poder. La mayoría de los puestos de poder en esas organizaciones las ocupan los hombres. Entonces, ahí me encontré con un problema serio y es que pensarse colectivamente es muy difícil. Después de que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, los patios donde estaban las guerrilleras se acabaron. Por lo menos en esta cárcel el pasillo que había se acabó y las que quedaron están desgregadas por diferentes patios donde se clasifican según el estrato o clase social. Entonces hay unos patios con mujeres más empobrecidas, otros más de clase media y otros donde están las extraditables y con gente de más dinero, las servidoras públicas y personas con problemas por abuso de sustancias psicoactivas. Así, no hay posibilidad de que las mujeres en las cárceles se organicen políticamente y además estamos en patios separados. Pregunta verdad abierta debe organizarse. ¿Qué podrían hacer las mujeres eh, desde los sitios de reclusión? Responde Camila. En las cárceles se han visto procesos organizativos como el Movimiento Nacional Carcelario en el que participan muchos hombres que estaban en la insurgencia y que piden la humanización de las cárceles, conforman grupos de estudio, hacen dinámicas para cultivar el pensamiento crítico. Hay casos de escuelas populares en donde se organiza la insurgencia y, que hacen es, y lo que hacen es desarrollar educación popular dentro de las cárceles. Yo recuerdo que en Bellavista, antes del 2019, había una zona que se llamaba Zona Técnica y allí estaban integrantes del ELN, algunos presos políticos y desarrollaban diferentes actividades, Tenían unos espacios de memoria, pero eso lo desarmaron y remitieron a la gente a diferentes cárceles. Mm, verdad abierta. ¿Cuál ha sido esa sensación de estar detenida más allá de lo político? Responde Camila Otero. Me ha impactado la situación constitución inconstitucional que hay en las cárceles. de que ingresas te sientes como si no fueras un ser humano. No solamente por las condiciones físicas de los centros de reclusión, sino por todo lo que te meten en la cabeza. De que sos una delincuente, de que no vales para la sociedad y eso te destroza una cárcel inhumana. Todo el tiempo me siento torturado. Verdad abierta. El máximo jefe del LN, Antonio García, ha escrito en su cuenta de la red social Twitter que en la agenda de las conversaciones con el Gobierno Nacional está el tema de los presos de la protesta y plantea que habría revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los indicados y condenados por actos en la movilización social. ¿Qué opina al respecto? Una cosa piensa el burro y otra el que lo está calmando. Lo que lograron las organizaciones que están acompañando a las personas detenidas de la movilización social es que revisaran los casos y se pusieran las vocerías de paz a personas que están sindicadas. De hecho, he tenido algunos contactos y cuando exponen mi caso dicen que no hay posibilidad porque yo ya estoy condenada. Pero cuando Antonio García dice que en la mesa se hablará de los presos en las protestas, pues eso también le incluye a usted, ¿no, Camila? Sí, claro, yo me siento incluida. Lo que pasa es que en las vocerías de paz están... Estas vocerías de paz están destinadas a gente que estuvo en las primeras líneas o para personas que están sindicadas porque el argumento principal es que la mayoría de esos casos son falsos positivos judiciales o presos muy exagerados contra jóvenes que salieron a la calle a protestar, a tirar piedras solamente. ¿Qué tanto sabe eh, la comandancia del ELN sobre sus integrantes detenidos, mm, Camila? No estoy segura si el ELN tiene certeza de cuántas personas estamos en las cárceles, ni siquiera hay eso. Va. Empezar el segundo ciclo y yo no he tenido información oficial sobre lo que estamos haciendo. Es eh, sobre oficial sobre estamos haciendo esas listas en ninguna instancia. Ha pasado eso reducida representación y vemos una fotografía de Camila, así como en posición de cuclillas ante la misma reja del patio central en la cárcel del buen pastor. Las personas detenidas del LN se sienten representadas en la mesa de conversaciones. Hay alguien ahí hablando por ustedes, Camila se supone que los gestores de paz. Se trata de Violeta Arango Ramírez, Jairo Arriegui Genis y Juan Carlos Cuellar, quienes gozan de libertad y hacen parte de la delegación del ELN. Pero hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Ni inscríbanse en esta lista, ni les mandamos esto, ni alguien vino a visitarlos y a decirles qué es lo que está pasando, un vocero, una vocero, un mediador, nada. Absolutamente nadie y nada. El único llamado que ha hecho la Dirección Nacional a las personas detenidas políticas es a través de la revista Insurrección, diciendo que no ha habido nada oficial y que no crean en esas listas que están rotando. Yo no he hecho nada ni he firmado nada porque no hay un canal oficial que nos tenga informadas. Pregunta verdad abierta. El Frente de Guerra Occidental al que usted pertenecía tiene representación en la delegación del ELN que adelanta conversiones con el gobierno nacional. Mm, Camila, no. Eh, esa falta de representación qué implicaciones entonces tiene para los integrantes de ese Frente se supone que en términos generales nada. Cuando se acuerda una delegación así no haya una representación de un Frente pues está representando a todo el LN, pero yo sí creo que en la práctica hay ciertas dificultades, problemas de comunicación, no hay personas que conozcan esa región y los problemas que se viven y por la subjetividad de las personas que se encuentran allí. El LN es una organización nacional, pero también en cada territorio pasan determinadas cosas. Los delegados del LN en la mesa de conversiones llevan muchos años afuera del país, han vivido en Venezuela, Ecuador, Cuba y ahora sí salen en México. Son personas que han estado muy lejos de la región del Pacífico colombiano donde opera el Frente de la Guerra Occidental. ¿Están al tanto de lo que ocurre en esas selvas? Sí, en general sí. El Frente siempre ha tenido a través de la Dirección Nacional alguien que esté pendiente de las situaciones y que apoye y dirija y oriente de alguna forma ciertas situaciones. Pero es muy difícil hacerlo sin estar en el territorio y sin entender sus dinámicas. La formación histórica del Frente de la Guerra Occidental es así ajena. Se creó en el sur de Córdoba, tuvo presencia en el Atrato Medio e hizo parte de las comunidades de resistencia en la región de Cacarica cuando los militares y paramilitares atacaron a las comunidades. Pelearon con las Farc en las selvas, luego, coparon la carretera Medellín-Kipdó y prosiguieron hasta la zona del San Juan y el norte del valle, siempre orientados por sus propios comandantes. Mientras tanto, los comandantes del LN han estado en los territorios donde nació esta guerrilla, en Santander, en el oriente del país. Verdad abierta, ante este desconocimiento que tienen algunos delegados del ELN, qué temas siente que debe llevarse a la mesa en México relacionados con el corredor del Pacífico colombiano dominado por el Frente de Guerra Occidental, en este momento hay que poner la reestructuración del paramilitarismo sobre la mesa. La gente está sufriendo mucho por eso, y sobre todo por la convivencia que hay con el ejército, y no solo por la ruta de la coca y por el impuesto que se cobra de los laboratorios, no es solamente por eso. El Chocoyo geográfico que incluye el norte del Valle del Cauca y Nariño no solo es un corredor por donde se produce y se saca la droga, es un territorio estratégico que tiene el Estado y las empresas privadas para extraer biodiversidad, la riqueza minera. El paramilitarismo está avanzando y no solamente con los señores de la droga, sino con ejércitos privados que van con la intención de desarrollar proyectos. Y las comunidades, como siempre, quedan más empobrecidas y bajo una profunda crisis humanitaria. Siente que hay algo más que se deba llevar a la mesa desde Chocó. Eh, Camila, mmm, hay que llevar a los negros, a los indígenas, a las mujeres porque el LN también está compuesto por esas personas si tú ves la foto de la mesa, hay más bien poquitos me parece fundamental que estén porque son mandos medios son mandos altos y han estado ahí y son negros, indígenas y mujeres pues parece que está insatisfecha con la representatividad de los delegados del LN en la mesa <risa> lo milito críticamente entonces casi siempre habrá cosas con las que estoy en desacuerdo y justo eso fue lo que me enseñaron en el LN que podía militar así. Respondió Camila Botero a Verdad Abierta, un medio autónomo e independiente. Sobre los procesos de paz, mi profe, lo ya que se habló de la historia, de las persecuciones y de la muerte de personas que algún día estuvieron en las insurgencias y en los partidos clandestinos en Colombia. ¡San pelo, mi profe. Excelente esa entrevista que le hacen a Camila Botero.
5: Nos vamos como llegamos con vallenatico sabroso y ahora revolucionario en la caja poesía, música, resistiendo con todo mi niño. ¡Arriba la au Chillo,
13: tu sonrisa ilumina a las milicias del oriental. Quisiera encender un grito en la noche caucana para que despiertes, cariñito mío Quiero que sepas lo que han visto los ojos míos Con las cuerdas de la guitarra que me acompaña. Quiero que sepas lo que han visto los ojos míos Con las cuerdas de la guitarra que me acompaña. Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa
7: vi En mi andanza caucana, esta cosa vi Esta
13: cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi. Danza los espantapájaros maiceros de Patía, mirando quién va por los caminos veredales Y en un cementerio vi los ojos de una madre, llorando a un muchacho que mató la policía y en un cementerio vi los ojos de una madre, llorando a un muchacho que mató la policía Esta cosa vi, esta cosa vi, esta
7: cosa vi Esta cosa, vi, esta cosa vi, esta
2: cosa vi,
13: morenita mía. Y las milicianas lavando ropa en un río, y las luces tristes de popayan por las tardes. Y al viejo Caliche recordando sus combates, bajo una luna en las pineras de Catirí. Y al viejo Caliche recordando sus combates, bajo una luna en las pineras de Caquidí, esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi,
7: cariñito río, esta cosa vi,
13: esta cosa vi. Y a través del toldo de la neblina guambiana Y los colores de la minga en la carretera Trabajando como la gente bolivariana Y los colores de la minga en la carretera Trabajando como la gente bolivariana Esta cosa vi,
7: esta cosa vi Esta cosa vi en mi caucana Esta cosa vi, esta cosa vi
13: de mil batallas, tus cabellos se abrían como una negra tarraya, la sangre corría con sentimiento en mis venas. tus cabellos se abrían como una negra tarraya, la sangre corría con sentimiento en mis penas, esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, morenita buena, esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi. Esta cosa vi. Cariñito buena. Y los rostros del movimiento bolivariano Y el hambre en los niños de los caseríos países Y asesinos morirse como se lo merecen De manos de jóvenes guerrilleros parianos Y asesinos morirse como se lo merecen De manos de jóvenes guerrilleros parianos Esta
5: cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi Cariñito bueno esta cosa vi,
10: esta cosa vi, esta cosa vi, cariñito bueno Que hay, que hay por ahí ah, El demonio tiene cara
11: saliendo la foto, tiene cara como... Como esos asesinos de la USA que van a la escuela con un reo. Los hechos que echan del trabajo así, que echan de la oficina y miran al jefe todo maluco y van y compran una anda y vuelven con un a bolear La a, cara así con un reo.
10: ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí?
11: Ey, caja, caja, parce. La verdad, mm, eh, deben un, un, un time, un time, un blake, weón. Yo vuelvo y me subo mañana para marinilla, pero con la cabeza como más ordenada. Yo estoy entre marinilla y santuario. Pero en este momento yo estoy pagando piezas, huevón. Yo... Tiene más casa un caracol, huevón, que, que la carga al hombro, marica. Y uno es consecuente con lo que hace y, y tampoco era que me estoy remanejando muy bien. Yo creo, pues, huevón y todo se me juntó. La hija me bloqueó, el, el, la Patricia ahí no está. Entonces, marica, en la casa tampoco es que sea lo mismo con mi hermana que está de vacaciones. Entonces es como muy saturadito. No, no, no. Me cagó la con Gonorra, y el agua está muy lejos, parce. Pero, pero el oro para hacer oro tiene que pasar por el fuego, marica. Y entonces en esas estoy, si me entendés, mmm, en cosas mejores, al menos lo no quiero creer, weón, así son pajas de mental, pero me subo con la libertad y unos apuntes, tengo, tengo muchas cosas que nos dan la cabeza, la buena, la buena, ah, Postdata, demonio, todo bien, parche,